0: Je to presne 18 rokov, čo Slovensko vstúpilo do Severoatlantickej aliancie. A ten príbeh, 18-ročný, ale aj to, čo tomu predchádzalo, je v mnohom až neuveriteľný v postojoch Slovenska na to, v tom, čo to pre Slovensko znamená a čo si pritom my myslíme, že to znamená. A keďže je to 18 rokov, teda vek dospelosti, tak, a keďže sa deje na Ukrajine to, čo sa deje, tak sme sa rozhodli, že zavoláme do tejto lampy človeka, ktorý pri rozširovaní NATO a pri vstupe Slovenska do NATO zohrával dôležitú úlohu. V tom čase bol veľvyslancom Slovenska v Spojených štátoch amerických a nie len to. Tenho sa volá Martin Butera a ja sa ho hneď na úvod opýtam takú aktuálnu otázku. Keď sa dnes pozeráme na rusku agresiu na Ukrajine, čo nám to spätne hovorí o vstupe Slovenska do NATO?
1: Je to svojím spôsobom hrozné, že sa musela stať taká vec ako tento absolútne brutálny atak na susednú Ukrajinu, aby sme si na Slovensku naozaj väčšmi, výraznejšie a jasnejšie uvedomili, aký význam vlastne náš naše včenstvo v NATO má. Hej. Keď, naozaj, keď to vidíme, keď vidíme, že ako v Rusku existuje nejaký taký Kód, dalo by sa povedať, priam, sociálno-genetický kód istého, istého imperiálneho tónu, imperiálneho ťaženia, tak si o to väčšmi uvedomujeme, aké dôležité je to, že nie sme povedzme, v situácii, v akej je dnes Moldavsko alebo Gruzinsko alebo Ukrajina. To znamená, že je tu niekto, kto nás môže brániť a je to tohto skam... Dnes vnímame, že to bol naozaj historický milník. Ono potom, keď už sa nám to podavilo, tak to tak poodlišlo. Bolo to také so, samozrejme, že no. áno, sme tam, sme valianci, no a čo, čo nás to bude stáť a výdavky na obranu a tak ďalej. Ale to, že ide o existenciálne ohrozenie celého globálneho svetového poriadku a plus samozrejme štátov bývalých sovietských satelitov, tak to vidíme a pociťujeme, bohužiaľ, až po tejto hroznej agresii.
0: No, bolo to myslím v roku 1992 alebo 1993, keď som ešte s jedným takým mladým človekom vtedy, ktorý sa volal Dano Bútora, tvoj syn, keď sme chodili za reprezentantmi vtedajších politických strán a pýtali sme sa ich, že čo si myslia o tom, že či Slovensko by nemalo byť súčasťou Severoatlantickej aliancie. A vždy, keď sme tie rozhovory urobili, tak potom sme sa s Danom tak, sme si tak povedali, povedali, že počúvaj, že toto je aká situácia, však tu tí lídry vôbec nevedia, o čom je reč. Že vôbec. Že... No, je, poviem takú pikošku, niektorým z nich sme museli akože, povedať, čo vlastne to znamená. No, je to, to je vlastne 30 rokov dozadu. Uh, pamätáš si túto našu bez, toto naše bezvedomie, čo sa týka zahranično politickej orientácie krajiny? Ale hej,
1: to výraznejšie vystúpilo do popredia, keď boli voľby sa a po rozpade Československa. E, e, diplomat Mojžita napísal vlastne knižku o tom, ako to bolo, ako sa postupne vyvíjala slovenská zahraničná politika aj za mečarových čas. A nakoniec bol to Milan Kňažko, ktorý hovoril, že musel na grémiu HZDS presvedčať tých ľudí, že teda naša orientácia má byť pre NATO, pretože fungovalo všetko, čo už dovtedy bolo, povedal by som v nejakých kódoch slovenskej zahraničnej politiky, to je znamená neutralita, alebo prípadne most medzi Západom a Východom, nehrnúť sa hneď do ďalšieho nejakého mocenského zoskupenia, keď sa nám podarilo z jedného vystúpiť a tak ďalej. A toto všetko nejakým spôsobom fungovalo. To sa predsa len postupne začalo meniť, dokonca aj hnutie za demokratické Slovensko, to napokon v programe malo. Druhá otázka je, ako sa správalo. No a e, potom teda v 94. roku, keď bol Mieča odvolaný a keď bolo to pol modavčíkovej vlády, tak to veľmi výrazne a jasne vystúpilo do popredia. Vtedy aj o Slovensku písali aj zahraničné médiá celkom akože priaznivo, že vlastne krajina sa nejakým spôsobom vracia. Vtedy sa to nejakým spôsobom potvedilo. A, a ten ďalší vývoj potom samozrejme... To naše zaostávanie, to naše vyladenie, to naše vyškrtnutie súvisilo práve s toho politikou, ktorú mečala a jeho spojenci uplatňovali
0: v rokoch 1994 až 1998. Ešte k samotnému tomu pojmu, že rozširovanie na to. E, teraz kolujú také fámy a všelijaké domnienky o tom, ako to bolo a ako to malo byť. E, hovorí sa o tom, že americký prezident slúbil e, ruskému prezidentovi, že na to nebude rozširované. E, a tak, a, ale aktuálne sa hovorí o tom, že, že e, teda priaznivci Ruska hovoria, že v e, skutočnosti rozširovanie NATO je dôvod, prečo je vojna na Ukrajine a teda, že vina toho utrpenia ukrajinského ľudu padá na nás, na západ. Tak. Ty si bol úplne blízko pri tom, tak čo hovoríš na tento argument?
1: Na ten argument sa dá povedať toľko, že e, tu v takejto argumentácii sa obvykle tí, ktorí e, to používajú, odvolávajú na, nie na prezidenta, ale odvolávajú sa na e, amerického ministra zahraničných vecí Jamesa Bakera, e, ktorý v nejakom rozhovore, pri ktorom išlo o, e, o zjednotenie, zjednotenie. Nemecka. he, sa teda vyjadril zhruba v tomto zmysle, s tým, že americká diplomacia si potom ten rozhovor hodnotila inak ako ruská diplomacia. No ale nech by bolo akokoľvek, podstatné je, že už kým došlo k tej prvej vlni rozširovania, tak naozaj členské krajiny, aj NATO, NATO samotné, aj teda jednotliví členovia veľmi výrazne a intenzívne komunikovali ako s Rusmi. Nedá sa povedať, že by Rusi boli z toho nadšení, ale nakoniec Clinton a Boris Yeltsin boli k sebe veľmi blízki, jeden druhého si celkom obľúbili a podporovali. a Boris Yeltsin nakoniec predstavne súhlasil s tým, že áno, vytvorí sa nejaký spoločný mechanizmus medzi Ruskom a, a NATO teda. E, nejakým spôsobom budeme spoločne riešiť globálne bezpečnostné otázky a, a táto, tento tento argument, alebo povedal by som tento postoj o tom, že, že by na Západ slúbil, že sa na to nebude nikde rozširovať, tak ten už bol otázka o menilosti. Nie len to, keď prišiel, keď prišiel do kresla amerického prezidenta Bush a keď bol pád dvojčiek, tak to bolo práve Putin, ktorý v tom čase bol veľmi solidárny s Amerikou, slúbili im všetku možnú podporu z hľadiska čo je tej operácie v Afganistáne, aj tú podporu dali a a v roku 2002 vznikla proste rada NATO-Rusko. Hej. To znamená, že tieto veci sa bezprostredne sa prejednávali, dohadovali e, aj na nejakej pôde. Rusko nakoniec bolo členom tejto rady. No a to vážne narušenie vlastne bolo prvý raz, keď došlo ku konfliktu a k, rúské, e, k rúskému zásohu v Gruzinsku. No a potom samozrejme, keď teda prišlo v 2014. k okupácii Krymu a k vyvolaniu teda tých separatistických tendencií a vojenskej podpore tých tendencií na východe Ukrajiny. Ale, ale nesedí to, že by to, toto bola príčina alebo že to, to, toto bol dôvod. I, iný moment je, a, a to by sme sa museli pozrieť na vývoj teda Vladimíra Putina a na ten jeho známy už stokrát opakovaný výrok o tom, že najväčšia teda geopolitická katastrofa 20. storočia a rozpad Sovetského zväzu. To on opakovane v rôznych verziách používal a zrejme, zrejme s tým je nejak stotočnený, pretože preňho to vlastne bolo veľkým tak, takým ublížením, takým ponížením, takou krídou, že Rusko tým bolo ako keby tak vyradené z toho kľúčového hlasu, ktorý malo, keď bol vypovedaný svet. Tu nám boli Spojené štáty, tu nám bol Sovetský zväz. To už teda za týchto čas po rozpade sovjetského svézu nebolo. Rusko akokoľvek bola významná a silná veľmoc, ale nebola, nebola, nebola jednoducho iba jedna z tých dvoch polánich kategórií. No a, a z tohto hľadiska to v Rusoch nejakým spôsobom ostalo, v Putinovi určite. Oni to potom živili a opakovali stále viac a viac. A, a presedlali teda ze sovjetského svézu vlastne na imperium, ktoré bolo predtým. Sám Putin vlastne sa nejak tak pomože, ako keby človek hovorí sa o rozširovaní NATO, ale veď to je skôr Putinov pokus o rozšírenie Ruska, hej. Veď začal to kedysi Ivan Hrozny, pokračoval Petr Veľký, potom aj, aj cárovna Katarína a Rusi postupne, či to bolo almensko azerbajďan či to boli azijské republiky, či to bolo na severe časť teda škandinávskeho územia, či to bolo čas Polska, tak Rusi postupne naozaj rozšielovali toto impérium, po druhej svetovej vojne Stalin už zvolil tú inú taktiku, to znamená, tie krajiny sa stali satelitmi bez toho, aby sa stali súčasťou vo Sovjetského zväzu a toto všetko sa potom rozpadlo. Tak ja si viem predstaviť, že človek, ktorý sa sám cíti dedičom veľkého impéria, že toto môže považovať za niečo, čo mu ublížilo. No ale veď mali sme aj iné impériáne, nakonec aj Britské impérium, nakonec aj francúzske kolónie, trvalo im to, ale počasie jednoducho pochopili, že takýto je vývoj sveta a nedá sa to zadržať. Putin to nechce pripustiť a chce sa vrátiť k takejto. On sa chce vrátiť k tomu, aby Rusko malo hlas, vplyv, Silu a postavenie a súbežne s tým si to predstavuje tak, že musí mať aj veľkosť. Tak to je jeden z dôvodov, pre ktorý sa vôzodilo pre tú na Ukrajine. No,
0: ešte sa k tomu dostaneme, ale teraz ešte chvíľku času venujeme, lebo to je dôležitá vec k samotnému rozširovaniu NATO v, prvom, v prvej vlne a v druhej vlne. Tak, v, prve, v prvej vlne tam bolo Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, z toho vypadlo vzhľadom k mečiarizmu a k tomu, čo sa tu dialo. Ale e, ja si pamätám, je to už strašne dávno, ale pamätám si to, že to nebolo tak, že na to bolo nadšené tým, že sa ide rozširovať, že skôr to bolo tak, že Václav Havel a ľudia ako Lech Valensa a ďalší ľudia skôr presviečali Západ, že ešte nás zoberte, lebo tu ešte raz bude nebezpečné Rusko. Že teraz sa tak hovorí, že ako keby to bola vec nejakého ústredia na to, ktoré sa rozhodlo, že rozšírime sa ohentie, ohentie, ohentie krajiny. Ale ja si to pamätám tak, že to práve, že tie krajiny prosíkali, že prosím vás, urobte ešte rozšírenie na to, lebo my sa inak nebudeme cítiť bezpeční. Ako si to zažíval ty? To sedí, čo hovoríš. To znamená, bol to, bol to tlak a vplyv a túžba
1: týchto politikov, či to bol Valenza, alebo Havel, alebo Antal. A viacej Vásav Havel mal v tomto pravdepodobne jedno z najsilnejších slov a naj, na, najvýražnejších vplyv ktorí teda hovorili o tom, že, že táto oblasť medzi, medzi rôznymi podobami Nemecka a rôznymi podobami Ruska sa vždy stáva nejakým terčom záujmu rozmanitých, teda buď týchto dvoch mocností alebo rozmanitých zoskupení a že by bolo teda dobré, aby mala nejaké jasné, jednoznačné bezpečnostné ukotvenie. Čiže ten tlak určite vychádzal otiaľto. Súvislo to tak trochu aj s tým, že... E, to NATO, rozšírenie NATO a vstup do NATO sa objavil ako príležiteľství preto, pretože vstup do Európskej únie sa ukázal ako problematickejší, dlhodobejší a taký rozťahnutý na dlhšie etapy. No a keďže tieto krajiny hradali nejaké bezpečnostné ukotvenie a rozpadové ukotvenie po, po rozpade sovietského, a po sovietského, sovietského teda bloku a získania slobody, tak keď videli, že s tým EÚ to nebude tak rýchlo, tak, rýchlo, tak sa na to objavila ako prirodzená voľba. Ale nebolo to iba na strane týchto lídeov. Aj v štátov boli ľudia, ktorí si nejakým spôsobom uvedomovali, že teda, ak tá aliancia má nadalej existovať, tak by asi mala dostať nejaké nové poslanie, nejaký nový zmysel. A bol to vtedy Ronald Asmus, blízky spolupracovník z Košimedlenu Albrightovej a ďalší ľudia, z toho Think Rent Corporation, ktorí napísali takú štúdiu, že na to musí buď to get out of the business, alebo sa musí zmeniť. To si osvojil republikánsky vplyvný senátor Lugar, taký priateľ Slovenska a potom ďalší. A to znamená, že aj v Spojených štátoch sa postupne začala presadzovať táto línia a aby som to ukončil jednou vetou a keď prišiel teda prezident Clinton, čo vlastne však bolo už 92 však, tak... On si toto postupne nejakým spôsobom osvojil, pretože to chápal aj, že to je podpolenie nejakého demokratického poriadku, demokratického reforme. a že to je podpolenie vlastne bezpečnosti a stability a tým pádom aj, aj všetkého, čo bolo v Clintonovej nejakej vízii. Takže išlo to aj z tej strany amerických politikov, potom postupne aj európskych politikov a
0: bolo to, dá sa povedať, bolo to taký súbežný tlak na to. Len preto, považujem za dôležité, aby to zaznelo, lebo teraz sa rôzni vykladači toho, ako to bolo, hovoria, že vlastne ako keby, že to sa chcelo dostať so svojimi vojskami a zbraniami a územím k hraniciám Ruska. Tak ja len ako si to pamätám, tak to takto nebolo. To bolo tak, že my sme chceli ísť do NATO, nie že NATO to ísť sem. No to bolo takto, že e, celkom
1: jednoznačne bol... Mimoľadne kľúčová táto rola týchto lídev. Ron Asmus napísal potom o tom nádehnú knihu Dvere Donato, kde vlastne popisuje o tom, ako títo lídry boli e, takí znepokojení a e, z časti niekedy aj chvíľami niekedy aj roztrpčení z toho, že na tom západe nenachádzajú dostatočné pochopenie. V tomto prípade bol Valenca veľmi tvrdý, teda, ktorý vystupoval možno podobne ako dneska prezident Zelenský. Hej, teda veľmi tlačil na, na Američaného na ostatní, aby s tým niečo robili, ale, ale dá sa povedať, že na tej americkej strane nebolo nepochopenie, len teda Američania chceli ísť postupne, najprv prečného partnerstvo zamier, ktoré umožnilo aj iným krajinám, ktoré nikdy sa o nich neroz... neuvažovalo, že by mali byť na NATO, ale umožnilo im, aby sa, aby sa nejakým spôsobom zapojili do nejakého bezpečnostného partnerstva, a potom postupne sa to teda predtransformovalo na to. Ale určite to nebolo tak, že by si na to niekde tajne za zavretými hm. dverami v Bruseli alebo vo Washingtone a v Pentagone, že by sa dohodli, aha, tak teraz my musíme túto hranicu posúvať ale... tam. Nie, nie. Nechcem úplne povedať, že boli k tomu dotlačení. Bolo to súbežné, ale keby nebol... Keby nebola toto naša vôľa
0: bolo... a tlak, tak, tak by sa to nemohlo stať. No, povedal si slovo, alebo teda meno Ron ja som ho aj viackrát spomenul v nejakých textoch kvôli tomu, že to je človek, ktorý... On už medzičasom zomrel ako relativne mladý človek, ale ktorého sme stretávali v aj na Slovensku a na všelikých konferenciách a tak. A ja si to úplne pamätám, že bolo zo pár ľudí takýchto na Západe alebo v Amerike vo vysokej politike alebo vo funkciách, ktoré mali vplyv, ktorý úplne chápal tú, tú obavu a tú, ten sen Strednej Európy byť súčasťou Západu a teda aj krytý Severoatlantickou alianciou, tak to je dôležité, aby ľudia vedeli, že taký človek tu bol. Je to veľmi dôležitá vec. A v tejto súvislosti ja si ešte pamätám veľmi dôležitú medlen Albrightovú, aj preto, že bola, bola teda v dobrom vzťahu s Václavom Havlom, aj preto, že sa narodila v Československu, aj preto, že emigrovala pred komunizmom. Boli to dve kľúčové mená zo strany Ameriky. No patrí určite medzi kľúčové mená, teda Medlen Ojebátová
1: e, samozrejme a tak v prvej vlne, ale ako je v druhej vlne. E, pretože to bolo proste jej predstavou ako, ako, ako osoba, ktorá ako dieťa vlastne prežila e, nútenú emigráciu a vlastne útek pred dvoma hrozami, to znamená pred Hitlerom a a nacizmom a potom pred Stalinizmom. Jej otec Jozef Kolbel bol 37. a 38. diplomat v Juhoslávii. No a potom, keď teda Nemci okupovali Prahu, tak oni, oni jednoducho vedeli, že musia odísť. A potom, keď sa vrátil, tak už sa stal veľvyslancom v Juhoslávii a v Albansku. Potom dostal dokonca významný post na, na, na OSN, tam bola debata o Kašmíre. To znamená, bol to človek nejakej váhy, vážnosti, no. nejakej váhy a tak ďalej. Čiže mala to svojím spôsobom aj od otca, mala to zakodované v rodine. Tak bolo celkom pochopiteľné, že keď sa potom stala aj ministerkou zahraničných veci, že sa toho naplno ujala a, a vložila sa do teda, vstupu a začenia týchto prvých troch. A keďže bola, ona taká o sebe hovorila, že ja, ja však aj keď prišla do 20. 99., ja sa tu cítim ako doma, ja predsa som... Samozrejme, narozdielal som sa v Prahe, moja rič, a čeština, ale som, som čechoslováčka, cítim to takto. No. To znamená, jej záležalo na tom, aby sa nejakým spôsobom tam dostala aj Slovensku, takže v tomto smysle soma pomáhala aj Slovensku. Bola dosť kľúčovou, bola dosť dôležitou, pretože jednak pri tých prvých, v Amerike to dlho trvalo, boli rozmanité a boli diskusie, boli... Verejne, e, rozprávi o tom, že či áno, či to Amerika si môže dovoliť, koľko to bude stáť, či to má význam, či to nepoškodí, Rusku, či to nepoškodí vzťahom s Ruskou. Boli aj kritici tohto rozširovania. A Medlen Odbatová sa do toho vložila a argumentovala jednak hodnotovo, potom bezpečnostne, potom vojensky e, a potom tým, že vlastne tieto krajiny sa dostali po Jalte do sovietského vplyvu. My sme boli spolu súčasťou tejto Jalty, ktorá o tom rozhodla. To znamená, my máme zodpovednosť, keď počúvame, že národy a líderi, ktorí tam žijú, to chcú, my máme zodpovednosť túto
0: chybu Jaltu napraviť. Čiže z tej americkej strany to bola smúza za Elbritová, ktorá potom aj mala vplyv na Clintona. Aký veľký ak nie najväčší, bol vplyv Václava Havla.
1: Vplyv Václava Havla bol naozaj ojedinený a mimoriadne významný z rôznych dôvodov. Jednak sa stal nejakým symbolom. Áno, Lech Valenza bol symbolom toho, ktorý teda založil solidaritu a vyvzdoloval vtedy vláde na niečo, ale, ale Havel bol neobyčajne Plastická osobnosť, ktorý Američanom fascinoval svojim príbehom, svojou vytvalosťou, svojou schopnosťou oslovovať nielen politikou, ale aj širšiu verejnosť. Povedal by som svojim vnímaním sveta zapamätali si ho a videli ho v tom februárovom vystúpení v Americkom kongrese a aj vtedy ich celkom zaujalo okrem toho, keď hovojí, že kde sa nachádzame, že by Američanom prosili, aby pomohli Sovjetskému zväzu, hej, aby, aby teda sa vlastne stalo to, čo ešte v tom čase sa čítalo ako nájdené a možné, že sa teda e, Sovjetské zväz modernizuje a demokratizuje. Tak to znamená, no a potom Havar aj písal, mal otvorenú možnosť písať do najvplyvnejších amerických novín e, alebo svetových novín, či to bolo New York Times alebo... Alebo Washington Post. Takže v tomto zmysle slova to Havlovo slovo bolo veľmi dôležité a veľmi vplyvné. Dá sa povedať zo všetkých týchto partnerov pravdepodobne. Nie, pre,
0: určite najvplyvnejšie. Aj čo sa týka samotného rozšírenia na to?
1: No áno, čo, áno, čo sa týka samotného rozšírenia na
0: to. Hej. Ja si pamätám, že keď voľby v 98. dopadli dobre z tohto hľadiska, že Slovensko sa mohlo vrátiť na tú cestu smerom na západ, tak vtedy človek, ktorý sa volal Martin Buter a že či vezme ponuku stať sa veľvyslancom v Spojených štátoch. A to preto, lebo byť veľvyslancom v Spojených štátoch práve v tomto kľúčovom období um, bolo pre vstup Slovenska do NATO veľmi dôležité. Um, Pamätáš si ešte to rozhodovanie?
1: Ale hej, no. My sme vtedy krátko predtým založili inštitút pre verejného mm-hmm. otázky. Mali sme taký pocit, že má význam nejakým spôsobom pomôcť ovplyňovať aj, aj tú spoločenskú diskusii, no? na Slovensku. Celkom sa nám darilo. Vydavili sme aj veľmi hrubé knihy, ale aj jedno, dvoj, trehoštránkové dokumenty. a Tak sme spolu cítili v tom týme, že vlastne je to také, to Slovensko je také laboratórium. Tak nás to veľmi nejakým spôsobom bavilo. Takže, aj ja sa čas, im už darilo vtedy ne, už. No? Hej, takže aj sme sa trošku zapojili do tej kampane teda pred voľbami v 98. Takže nejakú chvíľu som samozrejme váhal. Ja som síce predtým bol dva roky prezidenta Havla, kde som mal to šťastie, že som sa s mnohými vplyvnými američanými zoznámil už tam s niektorými senátorami, aj kongresmanmi, ktorí tam prichádzali na návštevu. Ja som mal v agende ľudské práva. Václav Havel nemal kedy každému vysvetľovať, takže ma častokrát poveril, aby som im popísal situáciu u nása. A vtedy, už vtedy, žiadne Ivo ešte neexistovalo, ale už vtedy sme to robili tak, že som im povedal, aká je u nás situácia. To ani zdal, áno, sú nejaké reformy, je nejaké úsilie, je nejaká túžba, ale strašne veľa vecí ešte ani z nefunguje. Či sú to pomery vo väzniciach, alebo romovia a tak ďalej. Tak, také nejaké kontakty som už vtedy získal. No, ale potom už, keď sme sa rozhodli, tak sme sa predstavím rozhodli a... Veľi sme sa do toho naplno. To malo svoj význam preto, pretože na Slovensku sa vtedy e, za celkom tých šťastných okolností po tých vítiazných voľbách 84 ľudí hlasovalo, veľa mladých ľudí hlasovalo. Sa vlastne vytvorilo také neformálne združenie 60-70 ľudí, z ktorých boli niektorí na úrovni štátnej správy, či už v najvyšších pozíciách, alebo v iných, potom to boli ľudia z mimovládnej organizácii, potom to ľudia z vojenskej oblasti, potom to boli ľudia z, z médií, ktorí vlastne cítili, že teraz naozaj je príležitosť a vlastne to nemalo žiadnu hlavičku ani nič, ale to znamená, že tí ľudia, keď prišli do týchto pozícií, tak naozajom veľmi, veľmi intenzívne spolupracovali, každý, kde mohol, medzi nimi bolo niekoľko diplomatov a teda urobili všetko preto, aby sa Slovensko podarilo do toho očleniť. Tak tým pádom sa to stalo aj zaujímavé, aj pre mňa samozrejme. A vnímal som aj už tú dôležitosť toho. Tam vtedy išlo o to, aby to, aby to nebol kariérny diplomat, ale skôr niekto, kto troška rozumie v Amerike. My sme predtým rok stávili v Plinstone. Aj s mojou ženou sociologičkou Zorou Butorovou veľa sme cestovali po Amerike a snažili sme sa vysvetľovať, že áno, je tam večer, ale Slovensko nie je ešte stratené. Uvidíme, ako to zúpadne. No, tak to znamená, že sme sa na to, na to nejak dali a vložili sme sa do toho a už potom, už nešlo o rozhodovanie, potom išlo skoro o to, že aby sa toto všetko
0: podarilo. No, prezradím ešte z toho obdobia, že keď si prišiel do Spojených štátov ako veľvyslanec, tak okrem iného si e, zariadoval novú budovu veľvyslanectva, teda vrátanie toho, že si z toho urobil takú až takú kultúrnu od koncertov, výstav a všeličoho. Na niektorých som sa zúčastnil a bolo to naozaj krásne. Ale vždy si mi hovoril, že, vieš, že to, teraz ja som tu v takej, takej dobe, keď e, akože, to není také jednoduché presvedčiť Ameriku, že ďalšie kolo rozširovania na to má byť a Slovensko v ňom má byť súčasťou. A ja budem musieť tu normálne vytvoriť nejaké príbehy o tom, lebo Američania počúvajú na príbehy, tak všelijaké príbehy slovenského všelí čoho, statočnosti, odporu a niečo, mhm. aby sa to podarilo. Tak e, iba, akože, nám, že čo vlastne, v čom spočívala tvoja presvedčovacia misia? Tá sa mohla oprieť o vlastne tie
1: desaťročia, dlhé, dlhé desaťročia, ktoré Slovensko, alebo to územie, ktoré sa dnes nazýva Slovenská republika, malo za sebou. Nám trochu pomohlo to, že sme naozaj prišli do tej Ameriky po, po tej porážke mečera, pretože k americkej mentalite patrí to, že veľakrát sa stáva, že sa niekomu niečo nepodarí, tak jednoducho Uroby bankrode. A, A ideme znova. Prosím. A ide sa znova. A ide sa znova. Tento moment, že niekto sa o niečo pokusí, ide do toho, ale potom z rôznych okolností alebo z vlastných chýb proste prehrá. Ale potom, symbolicky povedané, zdvihne tu zástavu, ide ďalej. Tak to je veľmi silná súčasť také americké ikonografie. Čiže toto nám pomáhalo. A to sa dalo povedať. Vlastne my sme hovorili o tom, že tu celé generácie vlastne zápasili o to, aby dôstoľnosť jedinca, ale aj, aj nejaký úspech národa, alebo štátu, alebo toho územia, alebo ľudí, ktorí tam žili, aby sa proste obľatili k lepšiemu. Častoká sa im to nepodarilo, Ale boli chvíle, kedy sa aj vzopeli k nejakému odbolu Veľmi silne na američanom pôsobilo slovenské národné postanie. Hej. Jednakže oni tam z čas, časti boli a jednak to bol taký príbeh, proste, kedy sa ukázalo, že ľudia vedeli, že budú obete. Ľudia vedeli, že idú do vojny vlastne, že budú zomieliať a nakoniec to všetko sa aj stalo. A vedeli, že idú proti presie a napriek tomu do toho išli. Tak to, to bolo tiež taký, som silný nejaký moment. Potom Američanom sa tiež celkom páčilo, keď sa postupne dozvedeli, to chvíľočku trvalo, že teda aj na Slovensku bolo niečo úplne partnerské, ako bolo občanské fórum, že to bola vernosť proti násiliu. Aj tie Zložky, ktoré sa podielali na tom slovenskom uvedomovaní e, tesne pred novembrom, to znamená, či to boli povedzme ochranári, alebo to boli umelci, alebo to bola tajná sírkev, tak e, v rôznych amerických krúho nachádzali pochopenie, niektorí medzi konzervatívcami, niektorí medzi, sko, e, medzi teda, <kým> demokrati- demokratickou stranou, liberálmi. A, tak, a toto všetko sa nejakým spôsobom podarilo. Tiesnáť do jedného príbehu. A plus si myslím, že od začiatku to bolo tak, že my sme, my sme od začiatku mali aj takú politiku, že sme sa netvárili, to čo som prečo ročko vravel, že všetko je v poriadku. E, nejaké problémy sme sa nesnažili teda základť pod koberec, ale skôr sme hovorili aj tým všetkým, ktorí do Ameriky prichádzali a to neboli len politici. Politici boli samozrejme úplne kľúčoví. He. V podstate... Všetci kľúčoví politici tam boli, či už to bol premiér, predseda parlamentu, minister zahraničnej veci, minister obrany, alebo Janko Figel, ktorý bol štátnym tajomníkom, ktorý mal na starosti agentu EÚ, ale zapojil sa aj do NATO. Tak tí ľudia tam prichádzali, ale okrem toho sa nám podarilo, aby, a nie za vládne peniaze, ale nejak sme to poskadovali z rôznych nadácií, aby tam chodili najrozmanitejší ľudia. Hej. To znamená, že či to boli ja neviem, starostovia, sudcovia, vedci, študenti, športovci, žurnalisti, právnici, proste rozmanitý veľký okruh, ochranali. Kravčích tam dostal tú istú cenu, čo dnes dostal, že Čaputová hej. No a, a všetkých títo ľudí sme prosili o jedno – prosím, hovoľte iba, čo ste zdedili, kde sa nachádzame a čo by sme chceli. A absolútne nič nezatavujete, lebo to, čo sme zdedili, je proste ťažké a náročné. A vy sa dostanete do kde sa my vôbec nedostaneme. Tak tých ľudí bolo naozaj veľa. To už potom boli desiatky až stovky ľudí, ktorí chodili. A z rôznych týchto miest sme dostávali potom také spätné ohlasy, že Slováci nekamuflujú, Slováci hovoria pravdu, netvária sa, že sú najlepší že asi v vtrede, ale niečo už dokázali a teraz za to vytrvalo a systematicky nejak tako, že bojujú. Tak to sa nám v tomto smysle slova darilo? Chcem ešte povedať, že na tom začiatku, to si musíš ty pamätať, pretože ty si bol ten, ktorý úlobe Jane Jinky Patríkovou, hmm. ktorá vtedy povedala a taká bola trošku mienka na začiatku, hneď po teda víťazných voľbách nad v 98. začiatkom roku 1999. Si pamätám, že Magdava Šariová, ktorá bola jednou z dôležitých postav na diplomatickom poli, ale aj teda na obhajobe nášho vstupu do EÚ a do NATO, veľvyslankyňa vo Varšave a ešte predtým vo Viedni, tak ona usporiadala spoločnosti pre zahraničnú politiku také sympózium ako ďalej. A dá sa povedať, že skoro všetci sa dosť skepticky vyjadovali, či je to možné. Leboký vypatiekovateľ povedala, že potrebujeme aspoň dve volebné obdobia aby sa teda potvrdilo, že to teda sedí. A teraz takí ľudia, ako podľa mňa najväčší stredoerópsky expert na Ukrajinu Saša Duleba, ktorého si nesmierne vážim. No ale vtedy bol veľmi opatrený a veľmi skeptický. Dokonca aj Paolo Lukač. A mohol by som menovať viacerým, to bol vtedy len Eduard Kukan, minister ktorý hovorí: nie, nie, to my musíme... My už vlastne sme de facto spojenci, naša vláda hrala to tak, že my sme de facto správame sa ako spojenci a musíme to nejak dokázať. Tak, ani, ani tie nálady vtedy neboli také celkom jednoznačné, čiže aj s tým sme sa museli nejakým spôsobom vyrovnať, ale, ale keď už to išlo, ak sa začalo daliť, tak už sa to četalo. Posledne, čo ešte spomeniem, ak mi dovolíš tejto súvke, že keď bolo 10. výročie novembra, v novembri 1999, tak sme spoločne s českými kolegami, českým verisáncom, bol môj bývalý kolega z radu Aleksandr Vondra, tak sme s nimi urobili vyššie 30 podujatí v celom Washingtonu a v New Yorku. E, kultúrnych, prednáškových, diskusných, koncertných, proste spoločných podujatí, ktoré sa k tomu vrátili. A potom bolo v budove Senátu, e, bola taká väčšia konferencia, bol tam Karl Schwarzenberg, pozdravili nás aj prezident Schuster, aj, aj e, prezident Havel a aj Olbrajtová. No a e, to bolo veľmi silné, pretože to už bolo po bombardovaní Jugoslávie, to už, to už bolo potom, ako sa ukázalo, že tie balkánske vojny bohužiaľ oživili všetky staré krutosti z minulosti. A tu sú dve krajiny, ktoré sa spávajú úplne inak. He? Spolupracujú, držia si pomáhajú, po, po, pomáhajú si, pomáhajú si. Tak to k tomu tiež si myslím prispelo. Tam zhodovokonnosti bol, bol Joe Biden, ktorý preniesol plamennú reč, kde kritizoval českých kolegov za ten múr, ktorý postavili v Ústí nad Labem, ako ktorý mal oddelovať Romov a neromov. A, a veľmi žičlivo sa už aj vtedy vystavil o Slovensku. On mal retorickú schopnosť a veľmi dobre vedel vysvetliť aj americkej verejnosti, ale aj americkým senátorom, prečo je to na to dôležité. Potom Clinton teda pozval Mikuláša Zulindu a Miloša Zemana, keď boli oslavy pádu Berlínskeho múru tak naši americkí priatelia, to je ďalší veľmi kľúčový a dôležitý okruh ľudí, ktorí nám pomáhali. Tak nebola to len Miller Roberto, ale bol tam americký výbor pre NATO, kde boli aj republikáni, aj demokrati, kde bol Bruce Jackson, taká kľúčová, silná postava. No oni pomohli zariadiť to, že Clinton si pozval na George, do Georgetownskej George univerzity na oslavu 10. výročia pádu Berlínskeho múru. Práve Mikolaša z do Miloša Zemana. Tak tým sa ako si ukázalo, aha, tak Češi už tam sú, tak tí Slováci asi... By tam tiež patrili. By,
0: by, asi budú v poliátku, byť tam asi tiež patrili. Tak to... Len vysvetlím, Jean Kirkpatricková bola taká legendárna postava, tiež už nežije, ešte zo studenej vojny, myslím, ešte z Reaganovej administratívy, ktorá Aj. bola veľmi ostrá proti komunizmu a veľmi správne ostrá a keď hovorila, že dve volebné obdobia, že tým chcela povedať, že Slovensko nestačí raz poraziť mečera, ale že musí ešte raz alebo dvakrát e, ukázať, že ide slobodnou a demokratickou cestou a nevráti sa k autoritárskemu režimu. To tým chcela teda povedať? tak ale
1: to se, to, takže, toto úplne sedí. Zároveň sú proste príležitosti, ktoré sa naskytnú raz za život. Hej. Tak to znamená, vtedy bolo treba, lebo keby sa to ťahalo ešte dležšie. Áno, áno, to, ja len to, že to treba, ľudia, dobre. A teraz Mimochodom, ona, bola, ona vystúpila aj na tom podujatí, čo spomínam. Na tom podrujate bola aj výstava Andrea Bána mm. z Jeloslávy. A to bola výstava, ktorá, ktorá ukazovala tie hrozy. Čiže to tiež nejakým spôsobom pohodl. No Amerika dá symboly mm. e, e, raz Vnímajú aj politici, vnímajú tí, ktorí rozhodujú. V tom prípade rozhodoval Senát Spojených
0: štátov. Ešte jedna dôležitá vec, alebo dôležití ľudia. To je nejaká slovenská komunita diplomatická, alebo taká zahranično-politická. Keď som tak rozmýšľal, že kdo, vlastne vtedy bol, bol, kdo boli takými lídrami, tak napadol ma Rastokáčer, ktorý mal vtedy na starosti aj túto oblasť, myslím, na Ministerstve zahraničných vecí. On má upozornil, že už vtedy to bol Ivan Korčok, ktorý bol vtedy, myslím, v Bruseli. Mal na starosti ako keby NATO a Slovensko, alebo niečo také. Teda Rastokáčer, Ivan Kočok ešte mi povedali, že Igor Slobodník bol dôležitý v tejto oblasti. Kto ešte v tej komunite bol taký významný? No určite
1: Peter Buriam, pretože on bol našim veľvyslácom pre NATO. No a potom e, aj Jan Figuier bol dôležitý, pretože on niesol dve zástavy. On niesol zástavu Európskej únie a vlastne zástavu NATO. He. To znamená, on aj ako Kúkanov námestník, teda štátny trajomník, tak nejak bol e, vlastne na čele toho takého výboru, mm-hmm. e, ktorý sa vytvojil. No ale pracovali tam samozrejme v tom aj ďalší. Tak tých, tých ľudí naozaj bolo veľa. Potom, potom Milo Vlachovský sa stal poradcom premiéra Zulindu. Hej. Potom, aj keď Milan Ežovec sa od nás odišiel, tak potom tiež proste vstúpil do takejto pozície. Tak tých, tých ľudí dá sa povedať, že, že vlastne skoro každý na svojom úsoku sa usiloval robiť to, čo by mohol. Ale tá kološpondácia medzi tými takými 5 desiatimi, tá bola veľmi zaujímavá a, a vždy bolo dôležité vedieť, ako sa zachová Nemecko, čo Francúzsko, čo ostatný, kde môžeme potlačiť. Totiž, keď bolo to druhé kolo, tak prvým úplne kľúčovým bodom, a to som zabudol bodou spomenul Zbýka pretože ten bol veľmi významná, vplyvná postava v tom čase, a on sa dos zasadil o to, aby na samite NATO v Washingtone na jav 1999, aby sa už nehovorilo iba retoricky, že áno, áno, NATO má otvorené dvere. On povedal: to je málo. Musí byť jasný plán. Musí byť plán, podobne ako pri vstúpe do EÚ bolo aký komunitér, he, ktoré sme museli naplňať v jednotlivé oblasti, tak aj v tomto prípade to bolo dôležité a teda vzniklo niečo, čo sa volalo MAP, Membership Action Plan a krajník teda, ktoré sa chceli stať kandidátmi, sa museli k tomu prihlásiť, museli o to požiadať, museli začať plniť ten membership action plan. Tých krajín vtedy bolo desať. Tých sedem, ktoré vstúpilo vstúpilo potom teda, to znamená v tej druhej vlne, to znamená Slovensko, Slovensko, a, a Bulharsko, Rumunsko a, a, no a, a, a tribalské krajiny. Ale bolo tam, tam okem nich a ešte aj Horvátsko Albánsko, neboli sme to iba my. No a, tak toto bolo veľmi dôležité. A teraz dôležité bolo, aby, keď, keď sa vymenili prezidenti, tak aby aj republikáni, ktorí nastúpili, sa za to jednoznačne postavili. Nebolo ich treba natoľko presvedčať, lebo už boli za tým, ale dostali to do svojho vládneho programu. No a, a potom nezabudnem na jedno kľúčové vystúpenie ďalšej významnej osobnosti americkej zahraničnej politike senátora, Jesse Helms. Jesse Helms bol známy a významný konzervatívec, ktorý teda veľmi jednoznačne presadzoval americké záujmy v zmysle slobody, demokracie, antikomunizmu a tak ďalej. A, a ktorý vtedy utvoril také partnerstvo s Medlen Olbertovou, keď ju zvolili za ministerku zahraničnej veci, tak v Healingu, v Senáte, to bolo 99 hlasov k jednému hej. A Jesse Helms, tedy na konferencii American Enterprise Institute, sedel som vtedy <coughs> s litovským vrvyslancom, povedal, a to odrážal Ameriku. To odrážal Ameriku, ten americký idealizmus určitý a americký pragmatizmus. Povedal niečo, čo ťažko by človek očakával počuť od európskeho štátnika. Málo ktorí boli takí Havel, hej, ale málo ktorí. On povedal, že ja pôjdem tejto vláde o pokroku, nepovedal to tak tvrdo, kým neodstráňa jeden z najväčších zločinov 20. storočia a to bol Pakt Libentov-Molotov. Balské krajiny mal absolútne právo slobodne sa rozhodnúť, dostať sa do NATO. To znelo veľmi, veľmi silne a bolo jasné, že teda Jesse Helms bude človek, ktorý to bude podporovať, čiže malo to podporu aj Bádena a demokratov, Biden bol predsedom zahraničného výbu senátu, potom to bol Jesse Helms. To bolo dosť dôležité, pretože, pretože v Európe boli obavy, čo na to Rusko, hej, boli obavy nielen v Európe, boli obavy aj v NATO. Na začiatku, v tých prvých dňoch a týždňoch a mesiacoch aliancia nebola až tak spokojná s výkonom Českej republiky a Maďarska. Češi sa troška oneskorili v tom súhlasie s tým, preto mne aj, aj Maďarsku proste, povedla, aby som sa to postupne usádzalo, že sa treba správať ako stoprecentne spolehlivý člen aliancie. Nebolo to nič významného, ale predsa len. Takže vytvorila sa aj v rámci NATO a v rámci bezpečnostno-obranej štruktúry v štátoch, taká dosilná skupina, ktorá hovorila, áno, NATO sa rozširil, ale... Musíme počkať, musíme, musíme skonzumovať, obezne povedané, tie prvé rozšírenia. A potom po takých 3-4 rokoch uvidíme, či to pôjde ďalej, či to nepôjde ďalej. Tak to sme, pri všetkom rešpekte k týmto myšlienkám, to sme nechceli... To sme nechceli? A, a, áno, chápanie týchto argumentov to sme určite nechceli. No a potom sa dohodla jedna veľmi dôležitá vec, že týchto 10 krajín sa dohodlo, že... Každý rok sa dvakrát do roka podľa možnosti usporiada v niektoré z týchto krajín konferencia, na ktoré tí lídry týchto kandidátskych krajín vlastne vyjadra svoju vôľu, svoju túžbu a budú hovoriť aj o tom, čo už dosiahli, aby sa stali čermi NATO. A toto sa rôznym spôsobom opakovalo v rôznych krajinách. To bolo dosť dôležité, pretože potom sa aj v Európe aj Amerike, tí, ktorí boli za rošieť, mohli odvolávať na to, tak pozitie. Čo tam oni bolo, sa pripravujú? Naozaj. Tam bolo 5-7 premiérov, tam bolo proste úplne, úplne všetci dôležití ľudia. Tak toto tiež samozrejme veľmi pomohlo a už na prvom stretnutí tu v Bratislave ten Bruce Jackson tedy, sa, dá sa povedať, tak troška ohromil alebo uhodil s tým, že prišiel s takou predstavou, aj to tak nakreslil púšťal to proste cez svoj počítač, ktorý sa voval Big Bang. To znamená nie len o tri krajiny. Hej. Jedna z juhu, jedna z centra a jedna povedzme balská krajina, ale teda sedem krajin. On to zdôvodnil bezpe- dosť presvedčivo. Bezpečnostne, vojensky, finančne, no všelijako. A odtedy vlastne sa teda začalo hovoriť o týchto kandidátoch. Treba tiež vedieť, že v tom Madride sa rozhodlo iba o Českej republike o Maďarsku, ale veľmi blízko tomu bolo aj Slovinsko Rumunsko. To znamená, tie dve krajiny sa cítili tak trošku ako keby opomenuté a Západ sa naopak cítil družníkom. Hej. Rumunov veľmi podporovali Francúzi, Slovencov veľmi podporovali Američania. Biden, keď mal svoje vystúpenie a svoju cestu po Európe, tak referoval nieno Polsku, Maďarsku a Českej republiky aj na Slovensku boli. On, on bol za to, aby tam bolo aj Slovensko. To znamená, že ten tlak, ako si aj sám spomínal, pochádzal aj od týchto krajín. A nie len, nie len v tom prvom kole a v tom druhom kole aj od týchto krajín. Tak toto všetko vlastne k tomu prispelo. A už posledné. Jedna z takých konferencií potom dnes sa odohrala aj v Bratislave. To už bolo po zvolení prezidenta Busha. On sa chystal na svoju prvú cestu do Európy. Prišiel potom do Varšavy, do Polska. Ale ešte predtým bola v máji taká veľká bratislavská konferencia. Líderstvo a zodpovednosť sa to volalo a tam sa nám podarilo dostať Václava Havla, ktorý zrušil svoju dovolenku. S Agnesom Snobkom a Maršom ako sme za ním vysestovali a on teda povedal dobre. A vtedy predniesol ten známy prejav, ktorý hovoril o tom, že Rusko si musí ujasniť, kde má svoje hranice a ten projev bol najcitovanejší za posledné dva týždne, tak tá bratislavská konferencia tiež mali taký význam a potom nasledovali konferencie v ostatných a ďalších krajinách a,
0: a už, už sa to rozberie. No Ešte, kým sa dostaneme k samotnému prijatiu, tak na tej ceste bola tá Jugoslávia bola trocha komplikáciou, najmä hľadiska verejné mienky, respektíve už vtedy dezinformácií všelijakých. Tak dodnes sa ozýva, že ale čo, že Rusy bombardujú Ukrajinu, však zase NATO bombardovalo Juhosláviu, tak vlastne je to to isté. Uh, a úplne sa zabúda, že ako sa to stalo, prečo sa to stalo a ako sa to skončilo. Tak, nakoľko ty si vtedy už bol v Amerike, myslím, či ešte nie, keď, keď bola Juhoslavia? Uh, ešte si bol tu. Uh, no, my sme prišli v februári 1999. Čiže, ešte, čiže už si bol v Amerike. Áno. Ale... No, uh, tak, pár, pár poznámok k tejto téme. Áno, toto,
1: toto hralo svoju úlohu aj v domácej verejnej mienke. My sme vtedy v inštitúte robili taký výskum v 97. a 98. ale ešte pred, aj pred voľbami. A zatiaľ, čo tam tá podpora, pre na to bola okolo 50%, tak potom, potom to bol, ba, tá podpora klesla dosť výrazne. A to bolo aj preto, pretože, pretože si myslím, nie je dostatočne ľudia dostali taký obraz o tom, čo sa tam dialo. To, čo sa tam dialo, znamenalo to, že proste Miloševič a títo srbskí nacionalisti začali vystupovať veľmi, veľmi, veľmi tvrdo a veľmi kruto voči teda Kosovčanom. A to už nebolo, podľa by som ojedinili výstve, alebo niečo také, to, to bola naozaj mimojárne brutálna, mimojárne násilná, e, násilná teda operácia, to, to boli masakre. E, Olbátová sa spomínať aj v tej svojí knihe, sa aj s Milosevicom stretla a pokúsila sa na, na neho nejakým spôsobom apelovať. To znamená, vyskúšali sa všetky možné prostriedky, aby sa to nejak zmenilo. Amerika už tedy mala prvú skúsenosť z Bosny. Hej? To bolo predtým, kde teda Európa nebola, nebola vlastne schopná už niečo ne, robiť niečo a tam sa ukázalo, že neby, nebyť tohto amerického zásahu, takže byť to asi pokračovalo ďalej. To nakonec dostalo potom aj mandát. ONZ. No, e, to znamená, že tento, to bolo výsledkom toho, že sa, že sa nejakým spôsobom nedalo doceliť tak, aby sa vtedajšie srbské vedenie a konkrétne Milošovi sám proste zbavili tej svojej predstavy, že to Kosovo patrí k ním a oni si tam budú robiť, čo chcú a najmä teda tej... Vyžadujete ľudí? No? Áno, čiže tam, tam 10 000 ľudí proste zahynuli predtým, čiže to nebolo... To nebolo len, že by si na to zmyslel, že bude, bude proste kompradovať. A nikto z toho nebol rád. Nikdo nikto ani samozrejme nebol rád, že to padlo aj na niektoré civilné cieľe alebo že padli nejaké mosty a tak ďalej. Takže áno, to hralo svoju úlohu, ale, ale nebolo to taká úloha, ktorá by bola nejakým spôsobom rozhodujúca, ktoré by to nejak rozhodujúcim spôsobom zvrátila. Len prosím, no. pripomeniem,
0: že, že aj Václav Havel bol za to, aby týmto spôsobom bol Miloševič e, prinútený skončiť s tými etnickými čistkami a dodnes zase niektoré kruhy tým argumentujú, že no, vidíte, tak Havel vlastne nebol žiadny humanista, keďže bol za bombardovanie. Tak ty si bol okrem iného poradcom Václava Havela. E, nejaký komentár k jeho postoju?
1: Ja si myslím, že e, aj on a Olbertov boli v tomto zmysle slova podobný, To znamená, že e, e, nejak Olbertové rodine, ale aj Haveri z inej strany, zažili, čo to znamená diktatúra, čo to znamená v niektorom prípade totalita, čo to znamená proste, keď zlo sa šíri a ľudia sa tomu bezmocne prizerajú. To znamená, obidvaja boli presvedčení, že zlu treba čeliť, treba využiť všetky všetky možné diplomatické a iné prostriedky, treba sa pokúsiť dohodnúť, treba to zastaviť, ale keď to nejde inak a keď OSN, ktoré nemá tú výbavu, to zastaviť nemôže, potom treba zlúčeli silou. To bol taký dôvod, pre ktorý sa aj Václav Havel za to teda postavil,
0: aj Olbátov. No a teraz k tomu samotnému rozšíreniu. Ten, ten summit na to, kde sme a teraz neviem, či dostali pozvanku alebo už to bolo, že rozhodnuté bol v Prahe. Dobre si to pamätám. Ja som tam bol na tom samite a pamätám si, že keď teda však ono sa to tak vedelo ale napriek tomu, keď sa to tak povedalo verejne, že pozýva sa Slovensko a ďalšie krajiny tak my sme boli v takom nejakom stredisku novinárskom alebo ešte aj s diplomatmi neviem a tam normálne zaznelo také, také jasanie čo pre niektorých mohlo byť také čudné, že čo je, čo, čo je na tom až také, ale pre nás to bolo niečo, že, že úplne, že, že v završení 89. v nejakom zmysle, že sme hey. chránení. Ty si bol na tom v Prahe? Áno. Hey, hey. Čo to bol za
1: pocit? Myslím, že ten pocit sme mali viacerí a nielen my, ten pocit určite mali naši českí priateľe a partnerie od Ivana Gabala až po ministro až po samozrejme Václava Hála alebo Kocábar, zauberľov kohokoľvek. Teda, yeah. Čiže
0: ich pocit, že boli radi, že Slovensko bolo Áno, prijatné. Bol
1: radi, hej, boli, lebo tomu pomohli. Lebo aj to som nestačil povedať v tých predchádzajúcich slovách. A my sme mali veľkú podporu e, teda Čechov, Poliakov a Maďarov. Všetkých toho veľvyslancov, ale aj ich krajín, kde oni mohli. Cestovali napríklad s nami. Chodili sme po rôznych univerzitách, kde sme oslovovali nielen študentov, ale aj politikov. A, a chodili teda veľvyslanci plus ja, hej. Tak to znamená, že oni boli veľmi nápomocní teda Slovensku, tak to bol, to bol pocit, ktorý nám nejakým spôsobom povedal, že nakoniec to, čo aj Jan Pavel II, ktorý veľmi ovplyvnil polské postoje, povedal, áno, Polsko je súčasťou Európy a patrí do Európy. On to povedal aj s tým, že Polsko je dôležité, aby, aby aj jeho vplyv v Európe, povedzme, zvýraznil to, katolícku misiu, ale tak či tak bol veľmi kľúčový v tom, ako sa Polsko nejakým spôsobom rozhodovalo. Tak z najrozmanitejších dôvodov to bol pocit, že sme za to vynaložili mnoho síl, že sme za to nejak zápasili, že sa do toho zapojilo strašne veľ. Všetci tí ľudia, čo išli voliť, tých 84%, čo tak po veľkej väčšine teda zvolili, koho zvolili, tak vlastne to bolo aj pre nich istá odmena, isté zadozručenie a istý pocit, že áno, dobre, tak teraz z tohto hľadiska sa staneme súčasťou Aliancie a môžeme sa venovať ešte aj mnohým, mnohým ďalším úlhám. A súvisiel to aj s tým, že členstvo v NATO a členstvo v EÚ boli spojené nádoby. To znamená, keď ste raz dostali dôveru tam, tak ste mali veľkú šancu, alebo skoro 100 nádej, že dostanete sa aj tam To znamená, vtedy nešlo len o nato, vtedy išlo aj o to a systerovajská tá Unia ľuďom ešte asi aj bola bližšia, zrozumiteľnejšia. Hej? Aj, aj nakoniec to všetko, tie vzťahy z Unió sa odtedy vyvíjali, a pokračovali a trebajú dodnes a tak ďalej. Tá aliancia troška tak, keby nebola tohto Putina, tak troška tak ustúpila do pozadia, to nebolo v popredí. Tak ja myslím, mnohí ľudia si uvedomili aj to, že tak áno, tak toto nám 100% otvorí aj tú cestu do a podarí sa nám to aj tam. Tak bolo to. Tak keď človek zažije, že prehral, zlíhal, sa som otevšieť, to je aj v športe také, tak, tak potom ten druhý pokus, to dobiehanie a to predstavné dobehnutie do cieľa, tak to je, to
0: je naozaj to je taká katerzia. No a odstedy je 18 rokov. A 18 rokov vlastne už to nie je tak, že my hovoríme o NATO, ako o niečo niekde inde, ale že my sme členská krajina Aliancie, čo so sebou nesie aj teda záruky bezpečnosti, ale aj zodpovednosť a učenie sa spojenectvu a učenie sa toho, že my sme zodpovední nielen za seba, ale ešte aj za ten celok. Čo je v prípade takej krajiny, ako sme my, dosť ťažké, ale dobre, tak za tých 18 rokov učíme sa byť spojencami? No, e, nie som si celkom istý, že či tu
1: môžeme povedať učíme sa za, a hovoriť za celé Slovensko. Hej? Pretože e, mali sme politikov, ktorí vlastne tomu nejak veľmi nenapomáhali. E, mali sme politikov, ktorí vlastne a mnohých politikov, ktorí tomu nejak nevenovali pozornosť, e, nediskutovali s mladými, nedávali to do svojich prejavov, nevenovali sa tomu. Ne, nebolo to proste agendou ich nejakých politických programov okrem toho formálneho prihlásenia sa a okrem toho vysvetľovania, že na čo to je, o čom to je, prečo je to tak. E, mali sme potom politikov, ktorí vlastne m, takým alebo onakým spôsobom aj podporovali istý anti-amerikanizmus, ktorý sa u nás rozširoval. Hej, my sme však mali dve linie, jednak Amerika boli Amerikáni, tam tisíc našich ľudí sa vysťahovali, pomohli nám potom americký Slováci k zároveňu Československa, no, ale potom bol slovenský štát, ktorý Amerike vyhlásil vojnu, a potom bolo 40 rokov komunizmu, kde Amerika bolo ríša zla. No a, a keď teda napríklad roku 2006 prišiel pobovať v moci Robert Fico, tak prvé, čo bolo, musíme mať zahraničnú politiku na všetky štyri svetové strany, štyri azimuty a tá zulindovská proamerická politika, to v žiadnom prípade my nesmeme zabudať na Rusko. A toto viaceli politici, opakovane hlásali. Napokon a robili. Áno, bohuže robili napokon. Andrej Danko bol jedným z posledných príkladov toho príkonu v Rusku. Čiže... Ak, ak, ak to povieme, že celkové Slovensko ako krajina hej, alebo ako štát, že sme sa učili, tak áno, učili sme sa, pretože v tej vojenskej oblasti sme predsa len prispeli všade, kde bolo možné. Poslali sme e, v tom zmysle slova, aké kapacity sme mali. Poslali sme elitných, či to boli ženisti, alebo či to boli takí, alebo onakí. Poslali sme aj do barských krajín. Postupne myslím si, že, že aj politici nejak... E, už nech to bolo za ktorejkoľvek vlády. Jedna vec je, čo hovoril Robert Fischer, druhá vec je, ako sa správalo ministerstvo zahraničnej veci. My sme nikdy, nedá sa povedať, že by sme nehlasovali tak, ako sa hlasovalo v NATO a, a v týchto kľúčových otázkach bezpečnostných. To znamená, áno, dá sa povedať, učili sme sa to a myslím si, že tomu ešte oveľa viac rozumieme teraz, keď, teraz, keď počúvame špičkových či náčelníka generálneho štábu. Maca, alebo aj, aj bývalí Mac, generála Macka, tak vidno, že ti ľudia tomu rozumejú, že vedia, o čom hovoria, uvedomujú uh, si, že ide, ide o to, aby tie kapacity hej, a tie kompetencie tých slovenských ozbojených sa predsa len nejak navýšili, lebo veľa, veľa boli Tak ide to pomaly, ale domnevá sa, že ten proces
0: učenia sa posunul ďalej a tieto udalosti ho vlastne ulišli. V posledných týždňoch sme konfrontovaní nielen s tou hroznou agresiou na Ukrajine prezidenta Putina, ale my aj tu doma si všeli, čo zažívame, aj agresívne. Nedávno bolo hlasovanie o obrannej zmluve z USA, čo je hlavný spojenec v rámci NATO. A tá diskusia, nebola diskusia, to boli, že hrozné, hrozné osočovania, ktoré vyvrcholili až tým, že sa šírili po Slovensku billboardy, že vlastní zradcovia sú tí, ktorí hlasovali za tú zmluvu. A to sme stále teda na pôde spojenectva. Vnímal si to ako, takú, ako taký folklór ukričanú menšinu, alebo ako vážny problém?
1: Skoro ako vážny problém, pretože to bolo vlastne oživenie toho, Veď aj HZDS malo formálne na to v programe. programe. Hej? Malo na svojom programe, ale nezabudnem, my sme vtedy v 98. roku videli takú knihu proste Slovensko, zlíhania perspektívy Slovenska a to bolo bol asi 20 autorov, všetky možné aspekty sa rozoberali a myslím, že to bol Jure Alner, ktorý, teda publicista, ktorý sa venoval Európskej únii a ktorý hovoril o tom diskúzie. A ten mediálny diskus bol asi takýto, že... že zahraničie nám prekazilo vstup do to, kam teda oprávnenie patríme, aj keď teda na čele NATO stojí americká agresívna... To, to boli neuvierne kontroverzné veci. Tak to znamená, že aj e, politik Robert Fisel na konci vystúpenia, alebo na začiatku nezabudol povedať, že áno, my sme valianci, ale potom celé jeho správanie naozaj išlo proti tomu a išlo v, na prospech a na podporu a na toho, čo proste Rusko, čo robí Putin. Keda, to znamená, vynovil sa to vážne a pre mňa jeden z najdesivejších zážitkov bolo, keď nakoniec pri tých protestoch si spolu videl tých ľudí v tých zelených košeliach, teda kotlbovcov. Videl si tam Roberta Fica, videl si tam nápisy v ruštine, videl si tam komunistické symboly, pretože takéto spojenie, ako to je ako radikálne pravice s niečím, čo sa označovalo za lavica, tak to naozaj, to naozaj veľmi málo kedy v Európe vidieť. V Grécku, povedzme, Siriza, čo bolo lavicové, radikálne lavicové hnutie, sa nespojila s protofašistickým zlatým úsvitom. Hej, a takto by som mohli stež, Lepenová sa nespájala s radikálnymi lavičiavami. To, to si málo kedy ich videl spolu. Oni mohli mať, niekedy v parlamentoch hlasovali spolu, mohli mať podobnú agendu, ale Alternatív pre Deutsche nešla nikdy z... E, e, výrobky, ne, ne. Ale nie z Dívlinke. Ale z komunistov. To si nevidel. A teraz si ich zrazu videl spolu, tak, tak to bolo dosť vážne. A to už bolo už také, že, že tí ľudia si mysleli, že im už patrili mesto, im už patrili mesta a chodili s tými vlajkami a, a pomaly ako zrazu ten étos a ten neuveriteľné nasadenie a ten zápal tých ľudí, čo dali dokoby zaslušné Slovensko, to ako keby úplne vymyslo z verejného priestoru. Ja si pamätám, prvý raz taká, taká maličká odozva bola pred slovenským parlamentom. Bol tam Petre Osusky a, a ešte taký mladý politik, ten stančik z, z Olanova, ktorý teda o tom hovoril. A to bola taká malá hrstka ľudí. Čiže, čiže bolo to vážne, pretože tam nešlo ani zďaleka len o toto. Tam išlo o to, že, že Robert Fico a jeho ľudia to používali ako nástroj na to, aby sa nejakým spôsobom vrátili k moci a aby sa vlastne prerušilo
0: to, čo sa rozbehlo po vlobách 2020. Ja som, kým som čakal, keď prídeš, tak som vymazal asi alebo zablokovala si 100 ľudí zo stránky týždňa pod rôznymi príspevkami o vojne na Ukrajine, o Rusku, o, o NATO. A väčšina tých príspevkov bola teda, ak dám bokom, že vulgárne a také akože hrozné príspevky, tak bola taká, že, že čo tu rozprávate, že, že, že Rúsko však vtedy nám hovoríte, že nám vládlo Rúsko a už nebude, však ale teraz nám vládne Západ a Brusel nám diktuje, že to je to isté a ešte horšie. A to je veľa, veľa, veľa z toho som musel vymazávať. Je to, je to psychicky náročné, vec, ale dobre. A hovorí to preto, že tento druh, argumentov, alebo neviem, ako to nazvať. Už nie len, že na internete, že ono je to normálne, že v parlamente a vo verejne, verejnej sfere, keď sa verejne vo vyjadreniach politických strán opozičných hovorí o prezidentke Čaputovej ako o americkom nejakom zapredancovi. Tu sa hovorí, že nie, že v Krčme sa hovorí, že verejne, že to sú všetko americkí špioni, americkí zapredanci, zaplatení Amerikou, vlastizradcovia a tak. A vtedy trocha rozmýšľam o tom učení sa tých 18 rokov, že, že či sme vôbec pokročili.
1: No máš pravdu v tom, pred chvíľučku sme o tom hovorili, že sa to svojím spôsobom nejak vrátilo. He? To sú také cykly, inak aj slovenské dejiny 10 rokov sú také cykly, keď sa nám nejak darí a keď naopak sa tie nálady pohybujú niekde na spoločenskom dne, alebo sú takéto, o teraz ty hovoríš. No a, a to odzakadlo ešte ďalšiu vec, ktorá sa týka nielen, len som o tých politikoch, že málo teda sa týmto témam nejak venovali, ale, ale málo sa tým témam venovalo aj vzdelávanie mladých ľudí a výchova mladých ľudí. Málo sa, málo sa v tom verejnom diskurze dostávali tieto témy nejak do, do primeraného, nejakého svetla, do primeraného odkazu a pestovali sa iné. No a myslím si, že v prípade mnohých týchto ľudí naozaj svoju úlohu zohrávajú aj tie dezinformačné servery. Niektoré z nich sú skutočne platené, platené z Ruska. Ľudia, ktorí nemajú nejak veľmi čas sa venovať a študovať rôzne nuansy zahraničnej politiky, tak proste tak trochu to kúpia a vlastne tú vinu za čokoľvek, či je to zdražovanie cien, alebo či je, to, či je to nejaké iné ťažkosti, tak vlastne hodia na niekoho iného a tu je ideálnym terčom Brusel, alebo teda v prípade NATO a v prípade takýchto záležitostí Amerika a v prípade NATO. Tak je, je to tu, je to je to vážne. Nie je to len taký nejaký... E, taká nejaká krátkodobá deviacia. Je to vážne, je to tu, je to prítomné a e, je, je zaujímavé, že, aj, že to predsa len predtaváva napriek tomu, že ľudia narozie od veľkej väčšiny ľudí v Rusku. Vidia, čo sa deje. Ľudia proste vidia tie vidia, vidia proste... Tieti no? vidia, tie vidia, tie ženy vidia, tých mŕtvych, vidia proste nádherných ukrajinských miest a Kieva a všetkého možného. Vidia, že je to už veľmi blízko Lvov. Hej. Vidia, že to môže vlastne padnúť na, na letisko úžorodské, ktoré má prijazdovú dráhu 80 metrů už od slovenských hraníc. Napriek tomu, že toto všetko vidia, tak ešte stále to v nich nejakým spôsobom pretrváva. Z tohto hľadiska... Máme naozaj tej častej opozície je mimoriadne, mimoriadne nezodpovedná. Ak, ak teda si niekto zaslúži tú, tú nálepku toho vlastizradcu, tak to sú ľudia, ktorí zžádzajú kľúčové slovenské bezpečnostné záujmy ako týchto ľudí, ktorí tu
0: nažijú. Uh, no, hovorím to preto, lebo keď som sa ťa pýtal, že ako ťažké a akým spôsobom sa dalo presvedčiť americkú verejnosť, aj tu teda politickú, aj inú, o tom, že rozširovanie na to je dôležité, tak možno je čas začať e, podobné príbehy a podobný e, projekt pri presvedčovaní slovenskej verejnosti o tom, prečo je dôležité byť súčasťou Aliancie.
1: Hey, a je na to teraz príhodná doba, pretože si myslím, predsa len tá časť ľudí, ktorí povedal, by som nie sú stoprecentne presvedčení a jadroví a zásadní od Plcovia Ameriky a, a, a demokracie a NATO a Bruselu všetko všetkého možného. A, tak, ale sú taký trošku bezradní, a sú skoro také zneistení. E, Rade by nejak našli taký jednoduchý výklad toho, prečo sa so to takto deje, tak týchto ľudí má význam osloviť, týchto ľudí má význam vypočuť, má význam cestovať po Slovensku, má význam s nimi nejakým spôsobom komunikovať a nejak ukázať, že kde v tejto chvíli naozaj tá pravda leží. My vidíme, že leží proste, bohužiaľ, na dnes už krvo ukrajinskej zemi. A je možné sa aj o to oprieť a uvidíme, čo ešte prenesú ďalšie dny a týždne, pretože Stále ešte nevieme, ako sa Rusko rozhodne a ako dlho to potová. Uh, to... Nie je vylúčené, že tá vojna potová dlhšie a ten zápas o verejnú mienku bude veľmi dôležitý, pretože tento ruský zásah, táto ruská takzvaná iba operácia, uh, má už teraz, ako ja môžeme, dôsledky a má dôsledky aj globálne, má dôsledky finančné, má dôsledky najrozmanitejšého druhu, ktoré povedú k zhoršeniu životnej úrovne a s tým všetkým bude musieť každá spoločnosť a každá vláda zápasiť. No a dnes, keď, keď v istej veci tá vláda sa dokázala dohodnúť, z hľadiska toho Ruska, čo je teda chválihodné, v tých ostatných veciach tej, taká jednota už celkom nebude, čo zase teda, povedal by som, nepomôže tomu, aby sa tá verejná menka dala presvedčiť jednoznačne obrátiť tým, že áno, je to, áno, NATO má zmysel, Unia má
0: zmysel, sme to my, ktorí sme a máme za to zodpovednosť a máme sa tak správať. Ešte sa vrátim k tomu, že sme hovorili na začiatku, tomu omielanému argumentu, že Rusko sa v podstate len bráni rozširovaniu NATO a preto aj zasiahlo na Ukrajine a tak. Ehm, tak dnes vidíme, že, skôr by si podal, že opak, že dnes vidíme snahu o rozširovanie Ruska, teda Vidíme to na Ukrajine, Krym si už ukradli, teraz ich chcú ukradnúť ďalšiu tretinu a možno aj viac. Teraz vyšla správa, že jedna z tých samozvaných častí Gruzínska ide vyhlásiť referendum o pripojení sa k Rusku. Dnes vyšla táto správa, Znamená, teraz, teraz idú otrhnúť kus Gruzínska? A ešte čo si idú otrhnúť, že vlastne vidíme naplňanie ruského sna po dominancii, po obnovení svojej dominancie ano. okolo svojich hraníc. A to nie súvisí s rozširovaním na to, to sú súvisí s rozširovaním Ruska. V tejto situácii e, sme a v tejto situácii sme ako členovia aliancie a aliancia ako taká. Všeli, čo sa bolo povedané, prezident Biden bol v Polsku a všetci, kto bol všeli kde a všetci hovoria, že na to je najjednotnejšie, aké kedy bolo. Ale jedna vec sú slova a druhá vec je realita. Sme uh, na tento uh, obnovovaný sen Ruska po svojej dominancii pripravený. Dá sa asi povedať toľko, že sme
1: pripravení viac, ako sme pripravení boli. Ja si pamätám, v 2014 som bol v takom malom týme také poradnej skupiny pre vtedajšieho generálneho tajomníka NATO a jedna vec, ku sme vtedy spoločne dospeli, bola to, že NATO vlastne je veľmi slabo pripravené ochrániť konkrétne baltské štáty. Je. Tak to sa predstavne zmenilo. posilnenie východného krytia je naozaj reálne. Dnes v Bratislave roku ministry, zahraničné veci tej bukuorskej deviatky. To znamená, na to je určite pripravené na to, a myslím si, to, čo Biden hovorí, to nie je fráza, brániť každú 5 akože územia. Samozrejme aj človek si to nechce predstavovať, tak proste nejaká raketa môže niekde doletieť a oni môžu hovoriť, že to bolo omylom a tak ďalej, ale to sú... Na, o tom sa no? na to nehovorí. NATO zároveň e, ale jednotlivé štáty, ale aj aliancia ako taká, naozaj výrazne pomáha Ukrajine v dodávaní a naj... najpotrebnejšie ako zbrojnej výzbroje. V tomto zmysle slova, teda Ukrajincom, ktorí sú odhodlaní a ktorí bojujú, to, to dostávajú. A o tom sa už vôbec nehovorí natoľko, ale na to musí rozpracúvať scenárie toho, ako ďalej a čo ďalej. Hej. To znamená, že ak, ak Putin bude pokračovať v tom, že nie len teda, chce Klim a chcete Lombas, užné, no? teda, východné územie uz... <coughs> Donesko a <coughs> Luhansko, Luhansko ale, ale že teda a neutrálnu Ukrajinu, ale že povedzme by mal ambíciu, ktorú si myslím už stratil, ale predstavujem, by mal ambíciu okupovať Ukrajinu, tak na to si musí zvážiť a zvažuje také kroky, ktoré jednoducho nejakým spôsobom povedia tomu Putinovi dosť. No a teraz to je veľmi citlivá záležitosť, pretože na jednej strane Biden opakovane hovorí, že... Nemôžeme urobiť bezletovú zónu a nemôžeme vstúpiť na Ukrajinu ako na to, lebo to by znamenalo vojnu s Ruskom. A na druhej strane tiež nechceme dovoliť Rusku, aby, ako hovoríš, sa proste rozširovalo. Nájsť medzi tým nejakú nuance, ja myslím, že v tejto chvíli je to tak, že na jednej strane veľmi silná podpora Ukrajiny a na druhej strane, ako život beží, idú dny a týždne, tak bez na to, čo Putin hovorí ruským ľuďom, ale reálne e, tie sankcie a to všetko na tých ľudí dopadne. To znamená, budú vystavení, budú vystavení aj, aj tí ľudia, ktorí v Rusku rozhodujú. Aj ten na okolo, okolo Putina budú predstaveni vystaveni nejaké dileme, že čo s tým. Tak mo- momentálne, momentálne domnievam sa, že tá stratégia je takáto, ako sme o nej hovorili, podporovať Ukrajinu, tlačiť ešte stále výraznejšími sankciami. Ale to neznamená, že na to nie je pripravené na, na akýkoľvek človek náznak prekročenia hranice. Alebo ako nedávno to človek čítal v tom rozhovore s veľkým nemeckým politikom Schäublem, že a musíme si nehať v zálohe aj eventuálne iné kroky. Radšej o nich nechcem hovoriť, povedal. Hej? A radšej o nich na to nehovorí. Sme v takej situácii, že v tomto prípade nie je dobre o nich hovoriť, ale je dobre na nich myslieť.
0: Uh, predposledná vec. Uh, každý, každým človekom, ktorý je čo len trocha citlivý, muselo otriasť, keď počul Putina ešte pred tou vojnou, alebo na začiatku tej vojny povedať, že a vy ostatní buďte ticho a do ničoho nezasahujte a nepomáhajte Ukrajine, lebo ak budete, tak zažijete, čo, čo ešte svet nevidel. A začal šermovať jadrovými zbraňami, čo dlho, dlho tu nebolo. Niekoľko generácií to nezažilo. My sme to zažili, keď sme boli mali. Čili aké cvičenia, keď nám rozprávali, že Američania na nás zautočia a my si máme dať plynové masky, ale už sme od toho odvykli. A teraz sa to znova objavil. Um, akože toto používajú gangstri. Toto používa, že Severná Kórea. Je už rusko-gangsterský štát?
1: No pozriek, čo dnes Rusi robia na Ukrajine, to znamená, že okrem Čečencov, že zapájajú aj tých Wagnerovcov, čo je profesionálna vojenská organizácia a ako žolvnero idú najímať sílčanov, tak to predsa robili impérii. Hej? A to sa robilo v 19. storočí, v 18. a 17 cisári a králi si najímali žoldnierov a tí za nich bojovali. E, tak to je tiež niečo nebývalé. Tak to sú imperiálne gangsterské metódy, toto, keď to tak zoberieme. E, táto, vyslovenie takéto hrozby je, je naozaj niečo nebývalé z tohto hľadiska. Ja len pripomeniem, lebo, lebo inak sa na to odpovedanie dá, okrem toho, že to je teda naozaj... Už len verbálne vyslovenie toho je prekročenie všetkých hraníc. Ale ja len pripomeniem, že v roku 1962 svet už bol na pokraji nukleárnej katastrofy. Neviem, či si na to spomínaš, to bola kubanská kríza. A vtedy bola jedna sovietská ponorka blízko teda amerických hraníc a bola z jadovou nálažou a posádka dostala pokyn, aby ju odpalila. Bolo to na základe mylnej informácie. Tá informácia vlastne znela, že Američané zautočili. No a tá kľúčová osoba, ten kľúčový sovietský dôstojník, ktorý o tom po nejakých 20-30 rokoch potom aj hovoril, tak on to neurobil. Na tej ponorke, Na tej ponorky, na tie ponorky ja. e, Chcem tým povedať, že, aby som sa vrátil, povedal by som k tomu, čo sa reálne môže stať. Ten gombik nestláča Putin. Ja neviem, či ich je 5 alebo 7, ale to takto pokračuje. A aj keď to Putinovi zrejme nikto nepovie a z toho úzkého kruhu alebo z kruhu tých rozhodujúcich. Z rôznych dôvodov, buď sa mu to bojí povedať, alebo proste. Tak viem si predstaviť, že by sa medzi nimi našiel niekto, kto by ten gombík neslačil, tak ako to vtedy neurobil ten sovietský dostavník.
0: Posledná vec. Sme 18 z rokov členmi NATO a... Teda máme zabezpečenú územnú integritu a, a, a všeobecne bezpečnosť existencie. Ukrajina nie. Nestihla to, žiaľ. A teraz je tu taká diskusia, že ako je pomôcť. A znova, že viaceré opozičné strany aj hovoria, ale aj viacerí ľudia, ktorí sú vystrašení z vojny, hovoria, že ale hlavne tam nepoz, ne, neposielajme zbrane, lebo tým provokujeme a veď my nie sme vo vojne. Prečo by sme my mali Ukrajine posielať zbranie S-300 a všeličo ďalšie. Prečo by sme to mali urobiť? Mali by sme to urobiť preto, pretože
1: my nie sme síce formálne vo vojne s Ruskom, ale Rusko je vo vojne s Ukrajinou, ktorá je očividne a jasne agresívnym krokom a ktorá sa vykonáva takým spôsobom, že medzinárodné súdy už uvažujú o tom, že to sú zločinné postupy hej, zločiny proti ľudskosti. Ukrajina celkom zretelne v tom má prezident Zelenský absolútnu pravdu. Ona naozaj bojuje aj za nás. To nie je len otázka Ukrajiny. Teraz pred čerom, či kedy na e, tom Ruskom prvej kanále e, ten Soloviev, ktorý tam je takým redaktorom a ktorý tam má tie pravidelné netelné večery, tak ten tam dokonca Vyklikoval, ten vyklikoval, zoberli ste nám naše peniaze, zobrali ste nám naše rezervy, tak čo iného čakáte? Gúlku do hlavy. Toto je citá z pred dvoch dní. No, a ak si myslíte, že sa zastavíme na Ukrajine, to sa veľmi, veľmi milíte. Ukrajina len taká polozastávka na tom, aby sme ochránili bezpečnosť Ruskej federácie. Tak toto sa deje tam. No a to je proste bežný... Bežný človek na Ukrajine vidí hlavne tamošie správy. To znamená, že áno, je to v poriadku, mali by sme to urobiť. Nemali by sme sa správať tak, ako na to nezabudnem. Keď vyplklo slovenské národné povstanie, tak generál, myslím, Turanec, ktorý bol generálom rýchlej divízie, tak okrem Čatloša, viaceli mali prejav v slovenskom rozhlasie. A ten Turanec hovoril, chlapci, na čo to robíte? Veď my sme mali pokoje sme sa dobre. Tu nás sme si tak žili svoj život. Do ničoho sme sa nejakým spôsobom neprietli a vojna sem neprišla. Vy teraz tu nás ste sa zapojili do takéto nezmyslenej akcie. Vráťte sa domov, mladenci. Nemá to význam. Čiže to je tá slovenská prikrčenosť. To je to. My sa do ničoho neprietme. My sme mali, My aj to k tomu nemôžeme ovplyvniť. A my radšej sa stiahneme, počkajme, až sa to všetko vyrobí a potom uvidíme tak ja si myslím, že toto nie je najšťastnejší slovenský príbeh, toto nie je najšťastnejšia slovenská linia, tá šťastnejšia je to postanie a tá šťastnejšia súvisí s tým, že sa musíme za Ukrajinu postaviť a poslať, čo sa len všetko dá. Nie sme v tom sami, proste Roberto aj iní, a Roberto aj ostatní. A to bolš, pretože málo, málo ktorej krajine môže tak veľmi záležať na Ukrajine ako nám. Ak sa po to všetkom z zdecimovaní a zbombadovaní a zlikvidovaní nemalého kusu ukrajinskej zeme, teda tá Ukrajina predstavná obnoví, tak no, e, výhľadovo, výhľadovo, tak sa to četalo pre tohto voľnou, že to môže byť požehnanie pre nás. Mať suseda, s ktorým môžeme mať čulé styky, kultúrne, obchodné, v najrozmanitejšom vydaní mať mať ľudí, ktorí prípadne pracujú u nás, mať investície tamto Ukrajina je pre nás. Keď odhľadneme od vojny, veľmi dôležité, veľmi kľúčový partný. Tak v tomto smysle slova máme posielať práve všetko, čo len máme a čo sme schopní. A aby to Ukrajincom pomohli, aby sa ubránili a aby teda ukázali, že to, čo dnes robí Rusko, je absolútne nepriateľné a aby si oni to, to maximum slobody a to maximum nezávislosti uhájili a obránili, lebo to robia za nás.
0: Sme 18 rokov členmi Soroatlantické aliancie a spolu s nami ďalších veľa krajín v prvej aj druhej vlne. Je to príbeh o záchrane Strednej Európy?
1: Putinovi sa paradoxne nechcel podarilo jedno, že pomohol vytvoriť a upevniť ukrajinský politický národ. Ukrajina má východ a má západ a má sever a jucha. Žijú tam rôzne ľudia, veľmi veľa ľudí. Nakonec sú Rusy, Rusky, hovoria ľudia nad 20, prakticky všetci. A sú to Rusy práve, ktorí idú za tými vojakmi, neboja sa a hovoria: idete, domov, čo vy zdeňujete? Sú okupanti a tak ďalej. Tak to je jedna vec a Putinovi sa podarilo, ale Áno, možno iba dočasne niekto povie, ale sa podarilo naozaj zjednotiť aj na to a aj prekvapujúco rýchoda dokopy reakciu Európskej únie. Tak v tomto zmysle slova mm, je to znovu oživenie toho, čo je cenným pokladom našej existencie, čo je kotvou, čo je proste niečím, čo nás čo nás, povedal by som, chráni, čo nás drží na tom území, kde tie generácie gener- po generáciách zápasili o nejakú tú slobodu a dôstrednosť. A, a, a môže to aj prispieť k tomu, že, že tá, aj t- vrátanie aj tej strednej Európy, že ak sa dajú nabok tieto ostatné veci, že si väčšie uvedomí, ako veľmi je ohrozená a že si väčšie uvedomí, že sa musí tomu nie je prizerať, ale
0: že sa naopak musí do toho zapojiť. Martin Mutora, ďakujem, že si prišiel. Teraz sa ešte četá taká vec, ktorá je niečo až taká veľmi nepekná, že, že tá vojna na Ukrajine sa môže skončiť akože dohodou, ktorej výsledkom bude to, že Rusko ukradne Ukrajine ďalšie územia a ešte ju aj donúti nevstupovať do NATO a nebyť teda, a byť teda ne, neutrálnou. E, pričom samozrejme prezident Zelenský to má ťažké, lebo odmietu to znamená ďalších mŕtvych, mnoho, mnoho mŕtvych a tak. Tisíce mŕtvych, Hej. Ako končia takéto dohody? Že, moja nádej je, že keď to aj takto bude, tak skôr alebo neskôr sa Ukrajina vláť, vráti k svojej suverente. E, ako
1: to počúvam, ako to vnímam a uvedomujem si, že že na jednej strane prezident Zelensky jasne a jednoznačne a úžasne vlastne podporil tú ukrajinskú obetavosť, odvahu, odhodlanie, ale aj pripravenosť, lebo ukázalo sa, že sú dobre vyzbrojení a rozumejú tomu a zápasia. Na druhej strane samozrejme si uvedomuje, že proste to rúské zabíjanie môže ísť ďalej a ďalej a, a momentálne ak to bude ten scénar toho Alepa v Sílii, tak to bude bombardovanie, zabíjanie civilistov a tým tlak, tlak, tlak. A ako to počúvam, tak niekde som zachytil ten scénar, že Ukrajina by teda dosiahla to, že by Rusy odišli z Ukrajiny, že by sa ustanovilo nejaké medzinárodné ktoré by rozhodovali na najbližších 10-15 rokov o tom, ako to bude s Krimom. Ukrajina by sa zaviazala, že nevstúpi do NATO, ale Rusko by sa muselo zaviazať alebo Ukrajina by mohla sa stať členom Európskej únie. V takom prípade totiž by sa stalo vlastne to, čo som si ja pôvodne predstavoval, že ten Putin nepôjde tak ďaleko. Ja som si myslel, že jemu stačí, však už sme to hovorili, he, keď je teda bude na tom, tom východe nejakým spôsobom stále znemožňovať z, z, voť pevné no. hranice Ukrajiny. V tomto prípade by mala Ukrajina pevné hranice, síce okyptené o tom, ale v každom prípade z perspektívu, aby sa po nejakom znovu vybudovanie o veľkom, obrazne povedané maršalovom pláne stála členom Európskej únie. No a ona, Európska únia nejakým spôsobom začne uvažovať o tom, že nemôže byť iba to mekou silou, ale že bude musieť byť aj nejakou tvrdou silou. Mm. Tak, ale nech by sa stalo čokoľvek, nech by tie naozaj tisícky obetí vlastne Zelenského dovedli k tomu a Rusko by si za svoje víťazstvo zobralo tie územia, tak si myslím, že, že na Ukrajine to ostane dlhodlo v pamäti. A to je inak nešťastie. To je nešťastie, že Ukrajiny už na generácie toto Rusko-Rusom nezabudnú. Je samozrejme tragické, ak to dopadne na úplne všetkých Rusov. I je tam nejaká čiastka, ja neviem, petina ľudí, ktorí s tým určite nesúhlasia, a ostatní sa pýdoducho boja, Nepostavia sa proti somu a zrejme väčšina stále toho Putina podporuje. Ale, ale v Ukrajincoch už toto na, na dlhé, dlhé 10 ročia som presvedčený, ostane. To znamená, keby sa aj nejaká taká dohoda dosiahla, ktorá teda nebude obsahovať nezávislosť Ukrajiny a vrátenie, Donetská, Luhanská a vľatenie Klímu a nie neutralitu, tak si myslím, že sa Ukrajina z toho predstavne nejakým spôsobom dostane a tých ideálov, ktoré mala sa nevzdá. Ideálne by bolo, keby v takomto nie veľmi šťastnom scenáriu, ale predstavne nie úplne vylúčenom, keby sa zachovala tá možnosť toho, že by po nejakom vybudovaní a pospevnení svojej hranice sa mohla stať členkou únie. Pujdime.
0: No. Ja myslím, že to sa nakoniec aj tak obratí proti Rusku a že to Ukrajina to získa naspäť. V dlhodobom horizonte, myslím. No tak, dlhodobom. No veď, ale, veď o tom vlastne hovorím. He.
1: Keby tam bol nejaký medzinárodný status tých dvoch, tých dvoch oblastí, e, tak by to bolo inak. V, ale ak, ak Rusko chce anektovať Abcházsko, Osecko, tak je pravdepodobné,
0: že si to každý ukonal. Donesko a Luhansko. Ale to 10 ročia môže byť, ale navždy to tak nebude. Si no veď
1: to sme zabudli povedať, že navždy to tak nemusí byť, pretože Rusko sa okupovalo balské krajiny a už tam... Amerika to nikdy, nikdy, nikdy neuznala a nakoniec ne sa no. krajiny sa z toho Ruska vybanili. No. V dlhodobej perspektíve
0: proste, to tak byť nemusí a to tak ostať nemusí.